0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Vamos a compartir la palabra que está en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. La voy a compartir en la versión de Dios habla hoy y vamos a, a contar una historia acerca de los días en que Jesús estaba ya en su ministerio. Y ustedes saben que siempre que Jesús pasaba por algún lado, algo sucedía allí. Había una sanidad, había una liberación, el Señor transformaba, tocaba una vida, algo pasaba. Y esta, en esta ocasión no fue algo diferente. El Señor tenía algo preparado en este día. Y como a mí me, me gusta cuando predico como contar una historia que sea sencilla de la vida cotidiana para que la podamos aplicar a nuestras vidas, porque cada vez que el Señor trae una palabra, cada domingo, cada vez que nos reunimos, es porque Él habla por algo, porque algo va a suceder en esos días, en la semana o en la semana que viene, para que vos puedas aplicar la palabra. Para que cuando esté frente a una circunstancia o una situación, vos puedas traer esa palabra y poder tomar una decisión o poder actuar en base a esa palabra que aprendiste. Ahora, lo terrible sería que yo la escuche, y vuelvo a mi casa el otro día, me meta en todas las cosas cotidianas y me olvide de lo que escuché el domingo, ¿no es cierto? Pero acá no sucede eso de esa manera, ¿amén? Muy bien, vamos a compartir esta historia que es sencilla de comprender pero muy profunda en lo espiritual. Dice la palabra en Lucas 7, 36 al 50, dice, un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y el fariseo llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo, que había invitado a Jesús al ver esto pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo maestro. Jesús siguió, dos hombres le debían dinero a, una, a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo, tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besar los, de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies". Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados porque mucho amó, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que hasta pecados perdona? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer, por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Hasta aquí la palabra del Señor. Y quiero contarte que este era un día en la vida de Jesús. Lo había invitado Simón el fariseo a comer en su casa, probablemente después de una de las reuniones que habían tenido en la sinagoga. Estaba brindando un banquete Simón y había invitado a Jesús. Simón era un hombre fariseo y los fariseos, nos cuenta la palabra de Dios que eran de los más preparados en cuanto a la palabra y a la ley, los que más conocimiento tenían, eran los más teólogos, los más estudiosos de Dios y de las leyes de Dios y los que trataban de cumplir de forma, digamos, al pie de la letra, cada una de, las, de los mandatos de la ley. Es decir que socialmente ellos eran muy reconocidos como los eruditos del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Y aquel día Simón, que probablemente había escuchado por las calles acerca de, de Jesús y de sus enseñanzas, y cómo la gente se maravillaba por su sabiduría y su conocimiento de la palabra, conociendo de la familia humilde que venía, y de que no tenía una preparación como la de un fariseo, lo llamó y lo invitó a ese banquete que estaba dando Simón. Era común en ese tiempo que cuando alguien daba un banquete en una, en una casa, podían venir cualquier persona que no esté invitada al banquete. Y algo muy particular, una situación sucedió aquel día en, la, en el banquete de la casa de Simón el Fariseo. Una mujer que dice nos cuenta la palabra, que era conocida por todo el pueblo como una mujer de mala vida, una mujer pecadora, que nos sugiere la palabra que pudo haber sido una mujer prostituta, la cual para todos estaba dejada de lado, estaba en ese tiempo muy marcada en la sociedad. Eh, estaba juzgada por el pueblo, ella se escabulló entre la gente y aquel día entró al banquete con un solo objetivo y era ir a los pies de Jesús. Y ella entrando, saben que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, no se sentaban las personas en una silla a comer, a almorzar o a cenar como lo hacemos nosotros, sino que había una especie de diván Digamos un diván de aquel tiempo, ¿no? Pero era como una especie de diván, un silloncito alargado, sobre el cual las personas se reclinaban y se recostaban sobre sus su, su brazos y comían formalmente el almuerzo o la cena, ¿no es cierto? Recostados allí, no sentados. Entonces era sencillo haber podido llegar hasta Jesús. Y esta mujer con toda la intención y trayendo en sus manos un frasco de alabastro, de un perfume, quería derramar, romperlo y derramar ese perfume en los pies de Jesús. Pero viéndose interrumpida por sus lágrimas, por lágrimas que brotaban y brotaban de sus ojos, a los pies del Señor comienza a derramar esas lágrimas sobre los pies de Jesús de una manera tal que comenzó a bañar los pies del Señor con sus lágrimas y en un profundo acto de amor y de devoción hacia el Señor comienza a secar sus pies con sus cabellos. ¿Te podés imaginar esta escena? El acto de honra y de reconocimiento y de devoción, de amor y adoración que esta mujer que todos miraban y tildaban de mala vida estaba haciendo a los pies del maestro, ella le estaba honrando, ella estaba secando sus pies con sus cabellos y luego de esto derramó el perfume sobre sus pies. Sin embargo, Simón estaba mirando la escena de costado, pensando, si este hombre realmente fuera un profeta, si recibiera revelación de Dios, si realmente tuviera asignación divina, entonces se daría cuenta que esta mujer, quién es ella y que es pecadora y que para ellos era impura, y de hecho, la situación que se estaba desplegando en la casa en ese momento no era algo cotidiano. Era más bien desagradable para todos los que estaban en la casa. Pero no fue así para Jesús. Porque Jesús no estaba mirando lo que mira el hombre, sino estaba mirando el corazón de aquella mujer en aquel día. Porque Jesús mira tu corazón, Jesús mira mi corazón. Tal vez... La mujer no tenía los mismos recursos que Simón para brindar un banquete. No tenía la casa más cómoda o más linda como probablemente Simón la tenía. Y no tenía el estatus social ni el reconocimiento público que el fariseo Simón tenía. Pero hay algo que hizo esa mujer en ese acto cuando se acercó al Señor que conquistó el corazón del Señor que él pudo dar testimonio de su amor y de su arrepentimiento por lo que estaba haciendo. Y el Señor la llama a levantarse, le dice, tu fe te ha salvado. Es que a partir de aquel día, en ese acto de adoración, en ese acto de reconocimiento, de devoción y arrepentimiento, la vida de aquella mujer, tildada por todos, marcada, limitada, iba a comenzar a cambiar. Porque cuando nos acercamos a Jesús con adoración, algo cambia en nuestra vida. El Señor es capaz de levantarnos del lugar donde estamos, de volvernos a poner en el camino del cual la circunstancia, la vida, los problemas nos habían puesto a un lado, al costado. Aún la gente, la sociedad o las limitaciones que sufrimos o las cosas que no pudimos hacer en los años cuando no le conocíamos. Y el Señor nos vuelve a levantar y nos vuelve a poner en el camino. Todos los días nos da una oportunidad nueva para que empecemos de nuevo. Porque Él viene para redimir nuestro pasado, nuestro presente y trabajar sobre nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Quiero decirte que si vos viniste a escuchar la palabra... Tenés que gozarte con la palabra. Es que no podemos permanecer indiferentes frente a la palabra de Dios. Yo sé que hace calor. Te quiero decir que acá hace más calor que ahí. Hay mucha luz. Pero, ¿saben, hermanos? Cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando la palabra de Dios viene, viene para que seas transformado, transformada, para que tu mente cambie, para que aprendamos en lo espiritual, para que no cometamos los mismos errores que venimos cometiendo, para que no sigamos perdiendo años de vida, tiempo, sino que el Señor nos encamine en sus propósitos. Y tengo que recibirla, tomarla y gozarme con ella. Imagínate vos. Cuando vas a invitar a alguien especial, a alguien que haya marcado tu vida alguien que es importante para vos, que amás, y lo invitas a tu casa a comer, a cenar. Y vas a tener detalles con esa persona y vas a preparar todo. Vas a crear el ambiente que esté limpio, que todo esté ordenado para que puedas pasar el mejor momento, un momento agradable. ¿Y saben qué sucedía? Que... Los fariseos invitaban a Jesús a su casa, pero no lo invitaban por reconocer quién Jesús realmente era, sino que lo invitaban por curiosidad y para, como dije recién, discutir acerca de sus enseñanzas, disertar, hacerle preguntas. Querían mostrar, además les gustaba mostrar sus conocimientos adelante de toda la gente y desplegarse. Sin embargo, no le invitaban por quién Jesús realmente era. Y Jesús, hay algo que le dice a Simón, Simón, cuando vine a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, porque uno de los actos con los que se honraba a un invitado importante, como enseñé cuando prediqué acerca de los distintos vasos que se usaban en ese tiempo, era que se ponía un cántaro de agua fresca para dar de beber y también se ofrecía para que el invitado se lavase los pies porque venía de muy largo camino, con lleno de polvo, se lavaba los pies y se le honraba cuando llegaba a la casa. Simón invitó a Jesús, no es que lo maltrató ni fue descortés, pero había algo más que Simón podía hacer por el maestro que Simón no hizo. En cambio, aquella mujer enjuagó sus pies con sus lágrimas. Dijo el Señor, Simón, no me diste agua, Simón, no me diste beso. Simón, cuando entré en tu casa, no me ungiste con aceite. Sin embargo, esta mujer no ha dejado de besar mis pies y ha derramado perfume sobre mis pies. Muchas veces nosotros hemos invitado al Señor Jesús a vivir y a habitar en nuestra casa. Pero muchas veces no lo tratamos como Él se merecería cuando habita entre nosotros. Y lejos de honrarlo y de dar, mostrar actos de adoración y de devoción con nuestra vida cotidiana, con nuestro hacer de todos los días, con las palabras que declaramos, con nuestros actos de fe, con nuestros pensamientos, tratamos a Jesús como algo más que tengo que hacer. Y quiero decirte en esta tarde que Jesús no quiere las formas, no busca personas perfectas que sean perfectamente correctas, que vengan a todos los cultos, que vengan a todo el discipulado y hagan una actividad evangelística pero que se olvide de entronarlo en su corazón. Porque esas son formas, es religiosidad como les pasaba a los fariseos, que por fuera parecía que hacían todo perfecto y se sabían todos los versículos de memoria, pero les faltaba corazón y les faltaba espíritu. Y vos y yo hemos sido llamados a, a rendir el corazón y a vivir y a caminar en el espíritu. Porque cuando vivimos y caminamos en el Espíritu, lo que aflora de mi vida, lo que aflora de mis palabras, de mis acciones, de mis reacciones, son los frutos del Espíritu. Sin embargo, lo que le estaba aflorando a Simón eran los frutos de su concupiscencia, que es lo que estaba en su alma, que era una persona que juzgaba y que criticaba, y criticaba y condenaba a una mujer que había pecado porque estaba pecando, y estaba meneando la cabeza diciendo, si realmente éste supiera quién es esta mujer, entonces ni la, lo dejaría que la toque. La estaba juzgando en su mente y condenando. Y al hacerlo, y estaba murmurando acerca de Jesús, y no se podía dar cuenta que tenía reclinado en su diván al autor y al consumador de la vida. A Jesús, el, el, el protagonista, el dueño de eterna salvación. Aquel que iba a pagar el precio por el rescate para su vida y para nuestras vidas. Al mismo Señor que iba a derramar su sangre enviado desde el cielo por el Padre, por amor, para traer salvación y vida eterna. Y sus mentes y sus argumentos y sus malos pensamientos le estaban impidiendo poder vivir lo que el Señor le estaba regalando, que el mismo Jesús estaba dentro de su casa. Y quiero decirte que el Señor Jesús está dentro de tu casa, está dentro de mi casa, está hoy acá con nosotros, se mueve entre nosotros. Simón el fariseo tenía todos los recursos para brindarle a Jesús y honrarlo que la mujer pecadora no tenía. Sin embargo, no tenía completamente su corazón convertido. Guardaba todas las formas, hacía todo lo políticamente correcto, es decir, hacía actos de conciencia. Y muchas veces decimos, no, Señor, sé que tengo que ir a la iglesia, pero nos cuesta adorarlo, buscarlo, rendirnos a sus pies cuando tengo problemas, dificultades, derramar, mis lágrimas a los pies de Cristo, hacer actos de amor como en lo espiritual estoy hablando, secar sus pies con nuestro cabello, de ser capaz de morir para vivir, ser capaz de menguar para crecer, ser capaz de morir a lo que a mí me gusta, a lo que quiero o a lo que a mí me parece para dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida de una manera tal que transforme mi interior por completo para que yo no mire en una forma humana de ver y de medir la vida sino a la manera de Dios y el Señor nos está llamando en este tiempo a ser un pueblo de hijos de Dios espirituales que le adoren, que le busquen, que los sigan que sean capaces de dejarlo todo Seguramente la mujer, si hubiese pensado cómo todos la iban a mirar ahí adentro, cómo iban a menear la cabeza, cómo la iban a criticar, esa mujer vino para irrumpir en ese lugar, para romper las estructuras por completo, para romper con la religiosidad. No estaban en la sinagoga, pero ella estaba adorando porque estaba entendiendo que a través de Jesucristo la adoración es continua, es de mañana, es de tarde, es de noche... No es un rato en el culto, dos horas. No es un rato cuando oro a la mañana corriendo y me voy a trabajar porque se me va el colectivo. Es continuo, es todo el tiempo, es a cada rato. Es cuando tengo necesidad, es cuando estoy cansado, es cuando necesito que el Señor me levante, es cuando me equivoqué, cuando me caí, necesito que el Señor me levante y abra una nueva puerta de oportunidad en mi vida. Un solo momento de adoración a esa mujer le valió una eternidad con Cristo. Un momento de adoración a esa mujer le, cambió, le valió un cambio profundo de una vez y para siempre en su vida. Fue tremendo lo que un momento de adoración hizo en la vida de esa mujer. Y quiero invitarte a que tengas momentos de adoración con el Señor. Momentos de intimidad, de derramar tu corazón. Invito a todos, a los jóvenes, a los que conocemos hace más años al Señor. Aún sé que hay muchos que conocen al Señor mucho antes que yo. ¿Saben? Los fariseos venían de familias de judíos de pura cepa y de fariseos que conocían la ley. No era un idioma extraño para ellos, por ejemplo, yo soy contadora pública. Tenía compañeros que eran contadores públicos y los papás eran contadores. Y ellos sabían muchas cosas ya desde la casa, cuando las explicaban los profesores o cuando las hablábamos íbamos a ponerlas en práctica, que yo no sabía y las tenía que aprender todas juntas porque no era un idioma extraño para ellos, no era algo que desconocían. Los fariseos pasaban lo mismo, el conocimiento de la palabra, de todos los rituales de la ley, y el cumplimiento de cada uno de ellos venía desde que estaban en su panza, eran instruidos. A los cinco o seis años tenían que recitar ya versículos de la Torá y a los once se los examinaba es decir conocían profundamente las escrituras desde que eran así de chiquititos cumplían con todas las formas y todo parecía muy bonito en sus vidas pero Jesús estaba traspasando su corazón porque ¿cuántos saben que el Señor conoce todo, lo que digo lo que pienso todo lo que no digo, lo que digo en la iglesia y lo que hablo en mi casa. Así que decirle al que está al lado, el Señor lo conoce todo. ¡Ay, Señor! De vos sí que no me puedo escapar, ¿eh? Señor, nada te es oculto. El Rey David decía, aún no ha llegado la palabra a mi boca y tú, Señor, ya la conoces toda. Aún no lo he declarado, no dije nada, pero vos, Señor, ya estás viendo el pensamiento de mi mente y la actitud de mi corazón. Y quiero decirte que cuando el Señor nos trae una palabra que nos confronta un poco, nos llama a tener una vida de devoción, una vida espiritual, una vida de apartarnos para Dios, es porque quiere un corazón circuncidado y cuando hay circuncisión, hay pacto y cuando hay pacto hay promesa de Dios. Y Dios quiere corazones, un pueblo de corazón circuncidado, un pueblo de pacto, un pueblo donde Él pueda derramar sus promesas y sus bendiciones. Y que no haya ni actitudes ni ninguna cosa en nuestra vida que estorben para que Él derrame sobre nuestras vidas todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. No sé cuántos lo quieren, pero yo lo quiero de parte de Dios. Y saben que hay implícito en esta palabra un si supieras de Simón y un si supieras de Jesús. De hecho, hay una de las versiones de la palabra de Dios en la cual Simón, mirando, sin decir nada, pero pensando en su mente, dice, si supiera, si este además, si éste supiera quién es la que lo toca, no permitiría ni que se le acerque. Y en este, si supieras de Simón, Simón estaba mirando a la mujer, estaba mirando lo externo, estaba mirando la vida que arrastraba, lo que la condenaba, estaba mirando su pasado, sus malas decisiones, Estaban mirando con ojos naturales y cuando miramos con los ojos naturales condenamos, juzgamos, murmuramos y al hacer todas estas cosas nos convertimos porque ¿quién sabe? ¿Cuántos saben que para Dios no hay pecados blancos y negros? No, es un pecadito, es un pecadito, es un pequeño, no es nada, es una mentirita piadosa, es una mentirita rosa, un desliz. Bueno. Para Dios, si sabiendo hacer lo bueno no lo hago, ya es pecado. Es tan amplio como eso. Aunque estamos en el tiempo de la gracia y de la redención, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Ay, me viene como así incisiva, ¿no? Pero necesitamos hablar también de cómo encaminar nuestra vida para ser realmente bendecidos. Y Simón la estaba mirando. Y cuando, y cuando la estaba condenando y cuando la estaba juzgando y estaba meneando la cabeza como diciendo, si tuviera revelación de Dios, si supiera, si realmente fuera profeta, entonces no, no la dejaría, no recibiría esto que está haciendo. Porque esto que está haciendo, nadie lo hizo antes y seguro que no es de Dios, ¿no? Entonces, él estaba mirando lo natural y al hacer esto estaba volviendo a la misma condición o peor que esta, que ahora venía con arrepentimiento y adoración. ¿Y cuántas veces nos pasa que podemos pensar incluso si el pastor supiera o si el pastor tuviera revelación de parte de Dios no hubiera puesto a este líder? Si el líder se manejara por el Espíritu Santo, entonces no estaría diciendo estas cosas ¿no? o no sería amigo de tal persona. Y nos convertimos y nos ponemos en un papel que solo le corresponde a Dios, porque Dios no mira lo que ven ve los ojos naturales, Dios mira el corazón. Y en ese mismo espacio estaba implícito, aunque no dicho, pero sí implícito, un si supieras de Jesús. Simón, Simón, si vos supieras lo que yo estoy viendo en ella, si vos entendieras el acto de adoración que ella está haciendo y si supieras que yo ya estoy mirando en su futuro y en lo que ella puede llegar a ser en mis manos, en la mujer en la que va a convertirse si se rinde por completo a mis pies. Porque como te dije recién, Jesús sabe todo y conocía el pasado, los errores, las malas decisiones, el tiempo que perdió esa mujer. Lo sabía todo acerca de ella. Nadie tenía que venir a contarle nada porque el Señor disierne los corazones y los pensamientos humanos. Y saben, Jesús ya estaba mirando en lo que ella se iba a transformar. Porque había lágrimas y cuando hay lágrimas hay arrepentimiento. Había adoración y cuando hay adoración hay amor. Y la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. Y Jesús ya estaba mirando en el presente el futuro y lo que potencialmente esa mujer podía llegar a ser. ¿Y cómo él la iba a levantar? Porque cuántos saben que el Señor es un Dios de oportunidades. Y aquel día ella iba a recibir una nueva oportunidad de empezar de nuevo en las áreas en las que se había equivocado. Es que un encuentro con el Señor Jesucristo nos vale a vos y a mí el poder empezar de nuevo en el área en que nos equivocamos, en la que fallamos. Él es el Dios de la oportunidad y de la puerta abierta. Nunca la cierra, excepto que esa puerta te lastime o que esa puerta te desvíe, o te haga retroceder. Pero después de ahí, cuando hay un corazón humillado que va a los pies de Cristo, cuando hay alguien que le busca en la intimidad, que es capaz de hacer un acto de adoración y llenar de perfume su casa interior, y su casa, su habitación familiar, y su iglesia como casa espiritual, entonces el Señor es el Dios de la puerta abierta, de las oportunidades, el Dios que levanta, el que hace nuevas todas las cosas, el que redime tu pasado, el que restaura tu pasado, el que pone y apuesta en nuestro futuro. Dice que fuimos elegidos desde el vientre materno porque Él nos amó, conociendo de antemano aún el recorrido de nuestra vida y todas las veces que íbamos a pecar y que nos íbamos a equivocar. Sin embargo, nos amó igual, por amor. No tenemos ningún mérito por el cual recibimos salvación. Es puro amor. Así que decirle a que está al lado, es puro amor. ¿Por qué nos vinimos como de puro amor? Es puro amor de parte de Dios. Es pura gracia, es puro regalo es pura misericordia. Por amor, Jesús pagó un alto precio por el rescate por nuestras vidas, para sacarnos y arrancarnos de tierras espirituales áridas, de tinieblas, para sacarnos y arrancarnos de los lugares a donde estábamos plantados y plantarnos en el reino espiritual de la luz y comenzar a bendecirnos. Cordero de Dios inmolado en la cruz. Él sin pecado, sin mancha, sin arruga. Él en silencio cargó el pecado en la humanidad y derramó su sangre para que vos y yo tengamos salvación y vida eterna. Y hay algo que el Señor Jesús le preguntaba a Simón. Simón, hay dos personas una debe y otra debe mucho más. Ninguno de los dos tenía para pagar. Entonces, el buen Señor les perdonó la deuda a todos, a los dos. ¿Cuál recordará más aquel acto de amor? Eh, aquel al que más pecó, aquel al que más debe. Decime vos y vos y yo tenemos una deuda. Y alguien nos condona. Debíamos mucha plata de tarjeta de crédito y nos perdonan la deuda y no tenemos para pagarla. Debíamos un préstamo bancario y resulta que nos iban a rematar la casa y e íbamos a perder todo. Y viene el dueño del banco y te dice, te perdono el préstamo. ¿No te ibas a acordar acaso todo el tiempo de todo el bien que te haya hecho esa persona, de todo lo que te salvaste y lo que, ¿no es cierto?, te perdonó, lo ibas a estar recordando durante toda la vida. Y muchas veces nos olvidamos de que nosotros somos deudores de Dios y que Él pagó por nosotros en la cruz el precio por nuestro rescate. Y venimos y muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué no me das lo que te estoy pidiendo, Señor?, ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo hace que estoy orando? Señor, no me diste, yo te pedí tal cosa. Gracias que voy a la iglesia, Señor. Y nos olvidamos que nosotros somos deudores de Él y no, Él no es deudor nuestro. Nosotros somos deudores. Y como éramos deudores, Jesús pagó en la cruz un alto precio por nuestras vidas. Somos rescatados por el Señor. Si supieras, Simón, hay otro si supieras en la palabra de Dios, el, de, el que Jesús le dice a la mujer samaritana, Jesús le pide agua, ella le dice, Señor, le dice, ¿no? Vos hablás conmigo que soy samaritana. Luego Jesús le dice, si vos supieras quién te está pidiendo agua, vos le pedirías a Él que te dé agua. Porque esta agua que puedo darte salta para vida eterna y transforma tu vida y todo tu interior. Si supieras, le dice el Señor en una de las versiones, el regalo de Dios y quién te está hablando, vos le pedirías a Él. Si supieras quién soy yo y lo que tengo para tu vida, si pudieras conocerme de verdad y más profundamente, podrías ir abriendo llaves de bendiciones que quedan en el cielo pendientes porque la vida hace que pongamos un montón de cosas encima de nuestra relación con Dios. Y pensaba que muchas veces, incluso hasta cuando venimos al, al culto, y yo te decía, vamos a adorar, vamos a provocar al cielo, tenemos que con nuestra adoración provocar que el Señor se presente, nos bendiga. Pero muchas veces hasta nos cuesta venir y adorar, susurramos, venimos cansados, apenas levantamos la mano, Señor. Cuando el Señor está pidiendo que rompamos el alabastro para que nuestras vidas cambien y sean ministradas por completo. Quiero decirte que a Jesús no le importa tu historia ni cómo viniste ni lo que arrastraste, ni tus limitaciones ni las cosas que no tuviste. Seguramente la mujer pecadora no tenía los mismos recursos, tal vez no vino de una buena familia. No sabemos si es que tenía una baja autoestima y pensaba, no sé, yo lo único que puedo hacer es esto, no me sale nada, no se me abre ninguna puerta y no sabemos qué la arrastró o qué la empujó a estar en la condición con la que Jesús la encontró en su vida. Eso no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que en ese día ella se encontró con el Señor Jesús para que su vida sea completamente transformada, se le abra una nueva puerta de de oportunidad para que su pasado sea redimido, para que su presente sea rescatado y para que su futuro pueda empezar a mirarlo con esperanza, pueda empezar a mirarlo con paz, con aceptación, pueda empezarlo a mirar según el propósito de Dios. El Señor nos da oportunidades, no porque somos buenos ni lindos ni porque las cosas nos salen bien. Nos da oportunidades simplemente porque nos ama, porque sabe que estamos llenos de errores y que nos cuesta y que nos levantamos un poco y volvemos a caer. Pero la palabra de Dios dice en esto: siete veces cae el justo y vuelve el Señor a levantarlo otra vez porque el Señor ya apostó por vos y por mí. El Señor ya apostó, somos su corona y somos su tesoro. Aquel día, en la vida de esa mujer, las cosas comenzaron a cambiar a través de un encuentro con Jesús y de un acto de adoración. Y quiero señalar, como para ir cerrando, dos cosas más, nada más acerca de que me llamaba la atención de cómo Jesús responde con palabras al pensamiento de Simón. Simón no estaba hablando, no estaba declarando nada, simplemente estaba pensando en su mente. Si éste supiera quién es ella, entonces Simón lo mira y le dice, Simón, tengo algo que decirte a algo que Simón no había exteriorizado en palabras, el Señor responde a un pensamiento de su mente. ¿Saben por qué? Porque como te dije recién, el Señor disierne los pensamientos humanos, pesa los corazones y sabe todo, todo, todo lo que está en nuestro interior. Me llamaba eso poderosamente la atención. No hizo falta que él actúe, ni haga gestos, ni ponga en palabras lo que estaba sintiendo. El Señor ya lo estaba conociendo y lo reveló para ministrarlo y lo re le reveló, le dio una palabra y le habló al corazón para que Simón pueda cambiar. Y el Señor nos habla a nuestro corazón, nos trae una palabra de ciencia, una palabra revelada para que nos levantemos, podamos tomarla y cambiar. Porque conoce nuestros temores, nuestras dudas, conoce nuestros juicios, nuestras críticas. Y el Señor quiere que seamos transformados por completo a su imagen. Necesitamos dejarnos tocar por el Señor y por sus palabras. ¿Cuántos van a dejarse tocar por el Señor en esta noche? amén. Muchas veces otras personas o aún yo mismo pienso, mi pasado me condena o yo soy lo que pude hacer hasta acá. No tuve las mismas posibilidades que mis amigos, que mis vecinos. Muchas veces Podamos, podemos pensar que somos la, lo que la circunstancia o la vida determinó que seamos. Yo quiero decirte que tenemos un Dios que es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más poderoso, que traspasa el tiempo y las distancias y que es capaz de, en un momento, derribar y redimir todas esas cosas. Redimir significa volver a poner las cosas en el estado original. Y el Señor tenía un plan cuando fuimos creados, cada uno de nosotros. Y el Señor viene para redimir nuestro pasado, para restaurar, para sanar. Porque cuando Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, implícita en la palabra salvar, significa y se traduce en la palabra de Dios, salvar y sanar. Le estaba diciendo hoy, tu acto de adoración y de humillación a mis pies provocó que venga sobre tu vida salvación, que venga vida eterna, pero que también venga sanidad, restauración, que también venga una puerta de oportunidad, que te puedas levantar, que el Señor tiene para nuestras vidas un camino nuevo, lleno de paz, lleno de bendición, lleno de el Señor quiere arrancar aquellas cosas que nos estorban, las circunstancias que nos hacen tropezar y las cosas que se quieren interponer en nuestra vida para que nosotros seamos un hombre y una mujer espirituales capaces de arrebatar todas las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas.